0: Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem ersten Sommersonntag. Noch einen haben wir vor uns, bevor wir in die Pause gehen. Und wir starten heute passend zur Sommerpause eine richtig coole neue Serie mit dem Namen Lifestyle. Ich werde gleich verschwinden und dann kommt der Jojo für die erste Predigt. Und das finde ich genial, dass er das macht. Freuen wir uns drauf, wollen wir ihm schon einfach mal vorne weg einen dicken Applaus geben. Genau, Vielen Dank, es ist gut, dass wir richtig starke junge Leute haben in unseren Reihen, wo Gott Berufung hineingelegt hat und die wirklich was zu sagen haben, wo Gott schon ganz, ganz viel getan hat. Ich möchte kurz Kontext geben, was uns in dieser Serie erwartet und was die Motivation hinter dieser Serie ist. Und ich möchte beginnen, indem ich euch eine Geschichte erzähle von einer Familie. Eine Familie mit vier Jungs. Ja, der Älteste, der hatte einen größeren Abstand zu den drei jüngeren äh, Brüdern. Und jeder, der von euch selbst Kinder hat, so wie wir, die wissen, das, wie schwierig das ist, mal abends wegzugehen. Ja, es ist eine gewisse Zeit mit Kindern, wo man hauptsächlich zu Hause ist, auch abends und das nicht so schwer ist, doch von Zeit zu Zeit hatten auch diese Eltern mit den vier Jungs einfach das Bedürfnis auszugehen und einen Abend äh, mit sich zu verbringen äh, bei einem schönen Abendessen. Aber wie das so ist, die Eltern mussten dafür was in Kauf nehmen. In Kauf nehmen, dass wenn sie nach Hause kommen, vielleicht die Bude nicht ganz so aussieht, wie sie sie verlassen haben, weil sie wilde Kinder hatten. Und die, die wilden Jungs, die haben öfters mal das Haus auseinandergenommen. Also war das immer ein Abwägen. Doch der Hochzeitstag kam näher und sie haben sich entschieden, okay, wir gehen weg und der Älteste musste auf die drei kleinen wilden Jungs aufpassen und die Eltern haben sich schick gemacht, haben sich im Flur von den Kindern verabschiedet, haben die Haustür hinter sich zugemacht, und sind ins Auto eingestiegen und während die Eltern ins Auto eingestiegen sind, ist dem Ältesten eine gigantische Idee gekommen. Er hat seine drei jüngeren Brüder zusammengerufen und hat ihnen gesagt, während die Eltern vom, von der Einfahrt weggefahren sind, als die Eltern die Tür zugemacht haben hinter sich, habe ich gesehen, wie böse Geister bei uns ins Haus sind. Und ich würde vorschlagen, jeder geht in sein Zimmer, legt sich unter die Decke und wir sind alle Mucksmäuschen still. Der Ältere hatte total die Kontrolle über seine, über seine Geschwister und niemand hat es getraut, unter seiner Bettdecke hervorzukommen. Als die Eltern nach ihrem Hochzeitsabend heimgekommen sind, waren sie überrascht. Ich meine, es sah genauso aus, wie sie es verlassen hatten. Und sie waren stolz auf ihren Großen, der das, auf den Ältesten, der das so wunderbar gemacht hat. Und die Eltern dachten, wow, wenn das so gut klappt, dann gehen wir nächste Woche wieder. Aber das Gerücht hat sich schon rumgesprochen. Möglicherweise kommen böse Geister zurück. Und als sich die Eltern fertig gemacht haben, um wieder wegzugehen, geht der jüngste Sohn geht zu seiner Mama und fragt, die Mama, Mama, stimmt es, dass wenn ihr aus Haus verlasst, dass dann böse Geister reinkommen? Und sie hat nur gefragt, wer hat dir denn solche Dummheiten erzählt? Das war der älteste Bruder. Das erspare ich euch, was dann passiert ist. Aber die Eltern, die haben sich fertig gemacht, haben die Tür hinter sich zugemacht und haben mit dem Auto sind sie die Einfahrt weggefahren. Und könnt ihr euch vorstellen, was zu Hause los war? Jeder der kleinen Brüder hat gemacht was er wollte, gemacht was er wollte, weil er die Wahrheit kannte und die Wahrheit ihn freigemacht hat. Ist es nicht der Hammer, so wie Jesus davon auch erzählt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich finde es eine faszinierende Geschichte. aber jedes mal, wenn ich die Geschichte wenn ich dir erzähle, frage ich mich selber und welcher Wahrheit äh, welcher Lügengeschichte, Welcher Geistergeschichte habe ich in meinem Leben Glauben geschenkt Welcher Lüge hast du schon glaube geschenkt? Letzte Woche haben wir gehört, wie wichtig, Wahrheit für unser Leben ist. Und was Wahrheit in unserem Leben alles wirkt. Wie sie uns freisetzt. Wahrheit. Und ich finde, diese Geschichte hat uns auch noch eine Sache gezeigt, dass unser Denken, das, was wir im Kopf haben, dass das bestimmt, wie wir leben. Es bestimmt, wie wir leben. Und mit dem Denken... Und Wahrheit denken, das ist ja das Wichtige. Wir müssen Wahrheit denken, Wahrheit ergreifen. Also Wahrheit nicht nur wissen. Das war auch vom letzten Mal. Nicht nur wissen, was wahr ist, sondern zweitens auch wirklich diese Wahrheit begreifen und sie annehmen und an einen Punkt kommen, wo wir die Wahrheit nicht nur wissen, sondern auch begriffen haben und sogar davon überzeugt sind, weil wir sie persönlich erlebt haben. An solche Punkte müssen wir in unser Leben kommen. Wahrheit, von Wahrheit überzeugt sein, dass sie unser Leben durchdringt und bestimmt. Wir alle sind gestartet oder wir als Gemeinde sind gestartet mit einem Jahresmotto dieses Jahr und das haben wir genannt Herrlichkeit sehen. Wir wollen wirklich Herrlichkeit sehen. Und wo finden wir Herrlichkeit bei Gott? Jesus hat die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht. Deshalb haben wir uns Anfang des Jahres mit Jesus beschäftigt. Wir haben uns zusätzlich noch mit dem Wahren, dem Guten, dem schönen Gottvater beschäftigt. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wer der Heilige Geist ist, was er in unserem Leben wirkt. Richtig cool. Und dann haben wir irgendwann noch mehr entdeckt. Wir haben entdeckt, dass Gott... Seine Herrlichkeit, was ist Herrlichkeit? Das ist alles, was er ist, sein ganzes Wesen, das hat Gott mit uns geteilt. Er hat uns seine Herrlichkeit geschenkt. Johannes 17, 22, da heißt, betet Jesus und sagt Jesus zum Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und das ist absoluter Hammer, dass wir Herrlichkeit Gottes in uns tragen dürfen. Aber wisst ihr, was noch cooler ist? Dass es nicht nur für uns ist, sondern dass es auch für eine Welt ist, damit die Welt erkennt. Deshalb hat Gott uns Herrlichkeit anvertraut. Und ich wünsche mir so sehr, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wünsche mir so sehr, dass die Herrlichkeit Gottes, sein Wesen, all das, was er ist, dass es durch mein Leben sichtbar wird, das ist durch meinen Lifestyle, meinen Lebensstil, die Art und Weise, wie ich lebe, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen, dass es sichtbar wird für sie. Das wünsche ich mir für mein Leben. Und darum geht es in dieser, dieser Lifestyle-Serie, es geht nicht darum, dich ein bisschen christlicher zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, also nachdem du Christ geworden bist, so verhält sich ein guter Christ, darum geht es nicht. Es geht darum, Entdeckungen zu machen, ganz wichtige, wertvolle Entdeckungen zu machen, die unser Leben verändern. Und wir möchten drei große Elemente von diesem Lifestyle des Himmels, Lifestyle Gottes anschauen, die alle was mit dieser zwischenmenschlichen Ebene zu tun haben haben, wo es ja so herausfordernd ist manchmal, dass Herrlichkeit wirklich sichtbar wird in den, in den Zwischenmenschlichen auf dieser Ebene und wir haben das überschrieben, ihr seht hier diese drei Schlagwörter, wo wir gesagt haben, open your heart, speak life und give freely. Diese drei großen Slogans, und Gott hat, hat das so viel für uns vorbereitet. Wisst ihr, Gott hat sein Herz für jeden Menschen geöffnet. Für jeden. Und ihm vergeben. Hey, wir, was für ein Vorrecht es auch tun zu dürfen. Der Schöpfer von allem, der, der, der Gott des Lebens, der hat Leben gesprochen. Wir dürfen mit ihm sprechen. Schöpferische Kraft. Gott lädt dich ein, Leben zu sprechen, Gutes hervorzubringen. Und wisst ihr was, unserem Gott gehört alles. Das ganze Universum. Und er hat uns so reich gesegnet und beschenkt und wir dürfen großzügig Dinge weitergeben. Darum geht es in dieser Serie. Ich möchte im Einklang mit dieser Wahrheit leben und möchte äh, beenden meine Einführungen. Jojo, darf sich fertig machen mit einem Vers in Philippa. Und ich möchte euch einladen jetzt einfach euer Herz zu öffnen und diese Zusage Gottes aufzunehmen wie so ein trockener Schwamm. Nehmt, nehmt diese Zusage auf. Da heißt es in, in Philipper 2, 13, heißt es Gott selbst. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ist es nicht der Hammer, er macht uns bereit, er legt seinen Wunsch in unser Herz. Und dann sagt er, nicht nur mach mal, probier mal, sondern ich schenke dir auch alles, damit du so leben kannst. Und wisst ihr, was ich so cool finde, wenn wir uns dafür entscheiden, so zu, zu leben? Da sagt er dazwischen noch, Paulus hier, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, ja, in dem Zwischenmenschlichen, denn ihr sollt ein tades, tadelloses Leben führen das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Und dann kommt eine absolute Zusage oder eine Verheißung, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, wenn ihr meine Herrlichkeit sichtbar macht, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel laufen, äh, leuchten. Wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Nimm dir doch eine kurze Minute, schau dir mal diesen Vers an und fang an mit Gott zu reden. Und wenn du das willst, dann sag ihm doch, Jesus, ich möchte, möchte eintauchen in diesen Lifestyle des Himmels. Ich möchte durch mein Leben deine Herrlichkeit sichtbar machen. Nimm dir einen Moment, rede mit Gott.
1: Ja, danke dir Basti für die Einführung. Guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr alle da seid. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen verschnupft. Keine Sorge, ich habe einen Corona-Test gemacht. Es ist nur ein stinknormaler Schnupfen, aber seht es mir ein bisschen nach, wenn ich heute ein bisschen langsamer im Kopf bin. Ähm, dann wisst ihr Bescheid, woran es liegt. Ähm, ja. Wir wollen heute in das erste Thema von Lifestyle reinschauen. Ähm, hier steht es mit Open Your Heart. Was sich dahinter verbirgt, ist das große Thema Vergebung. Und äh, wenn dieses Thema bei euch so auf dem Regal christlicher Standardthemen schon eingestaubt liegt, äh, will ich euch jetzt einfach herausfordern, dieses Thema nochmal auszupacken und äh, Gott zu fragen, was er heute zu dir, zu diesem Thema sagen möchte. Und ähm, ja, genau dafür will ich jetzt einfach auch noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag heute. Danke, dass wir hier zusammen vor dir sein dürfen. Und ähm, ja, ich bete einfach, dass du mich jetzt leitest, dass es nicht meine Worte sind, sondern du einfach sprichst und mich gebrauchst. Und ja, ich bete, dass jeder hier ähm, mit einer Offenbarung von dir nach Hause gehen darf. In deinem Namen. Amen. Ja, ähm, hinter mir. Könnt ihr gleich einen äh, jungen Mann sehen mit seiner Frau. Äh, ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt. Sein Name ist Bart Millard. Und ähm, Bart ist der Frontsänger von der amerikanischen Band Mercy Me. Das ist eine äh, christliche Band, die haben inzwischen unzählige Alben veröffentlicht, Gold, Platin, alles Mögliche. Äh, sie hatten 2001 ihren Durchbruch mit der Single I Can Only Imagine Vielleicht kennt das Lied noch der ein oder andere. Ansonsten dürft ihr das nachher, wenn ihr zu Hause seid, mal direkt auf Spotify euch adden, weil es ist ein richtig Hammerlied. Ähm, was viele aber nicht wissen, ist die Geschichte hinter diesem Song I Can Only Imagine. Und ähm, man sieht es hier auf der rechten Seite. Das ist ein Cover von dem Film. Bart's Story wurde verfilmt. Und es geht in diesem Film um seine Geschichte. Er wurde geboren als der Sohn von Adele und äh, Arthur Millard in Amerika im Westen, ist dort aufgewachsen. Und ähm, soweit war alles gut, bis sein Vater, äh, als Bart noch recht jung war, einen schweren Autounfall hatte. Danach acht Wochen im Koma lag. Und die Menschen haben gesagt, sein Vater war danach nicht wiederzuerkennen. Er war ein großer Teddybär eigentlich. Und dann nach dem Koma war er einfach mürrisch, launisch, war, hatte eine schlechte Stimmung und hat diese Laune, diese schlechte Negativität an seiner Familie, an seinen Kindern rausgelassen, seine Kinder regelmäßig misshandelt und verprügelt. Und ähm, einmal sogar so schlimm, dass Bart sagte, er konnte vor lauter Schmerzen nicht mehr auf seinem Rücken liegen. Der Vater ist ähm, vor einigen Jahren recht früh an Krebs gestorben und kurz vor dem Tod hat sich die Beziehung von Bart und seinem Vater nochmal ganz neu, neu gestaltet und er hat am Ende den Song über seinen Vater geschrieben, auf der Inspiration seiner Großmutter, die nur sagte, I can only imagine what your father is now seeing in heaven. Ja und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist es das möglich, dass ein Kind, das von seinem Vater aufs Übelste über Jahre lang misshandelt wird, am Ende einen Song über seinen Vater schreibt, dann sind wir genau in dem Thema, um das es heute gehen soll. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam entdecken dürfen. Und um das zu tun, würde ich mit euch in den Text schauen, der steht in Matthäus 18. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr sie jetzt einschalten und dann an, einfach mitlesen, ansonsten ist der Text auch hier hinter mir. Ähm, ich lese den einfach ganz entspannt und langsam vor. Die Geschichte kennen viele wahrscheinlich schon, Matthäus 18, 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm, also Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknechten, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nichts, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen, berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du über deinen Mitknecht erbarmen haben, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Alle noch da? langer Text, einmal kurz durchatmen. Ähm, ich glaube, die Szenerie ist ziemlich klar. Es gibt im Prinzip drei Charaktere, die wichtig sind. Wir haben den König, wir haben einen Knecht, der diesem König was schuldet, wir haben noch einen Knecht, der dem anderen Knecht was schuldet. Der Knecht kriegt alles vergeben und der Knecht vergibt diesem Knecht nicht. Ziemlich simpel. Ja, ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Text schon gelesen oder gehört habt, die meisten wahrscheinlich schon einige Male, aber ähm, wenn wir da jetzt zusammen reingehen, will ich sicherstellen, dass wir checken, welche Dimension Jesus hier aufmacht mit diesem Text. Wir lesen da so drüber und eigentlich geht es schon ziemlich krass los am Anfang, als Petrus Jesus fragt: Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Nach jüdischem Recht war es damals üblich, war es das Gesetz, deinen Mitmenschen für das Gleiche vergehen, dreimal zu vergeben. Das heißt, allein die Frage ist siebenmal und die Antwort 77 mal siebenmal. Ist schon ziemlich. Mindblowing. <lacht> Aber der Hammer kommt eigentlich echt, wenn wir äh, ein bisschen Mathematik hier machen. Ähm, keine Sorge, es wird keine anstrengende Mathematik. Ähm, wir lesen so über diese Zahlen, 10.000 Talente, 100 Denare. Aber was ist das überhaupt, Jesus? Worum geht es hier eigentlich? Um das mal in eine zu ordnen, ein Denar war damals ungefähr der Tageslohn von einem Arbeiter. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, die haben am Ende von ihrem Arbeitstag genau einen Denar bekommen. Das heißt, 100 Denare ist schon eine stattliche Summe, das sind ungefähr drei Monatslöhne in der damaligen Zeit. So, was ist jetzt ein Talent? Ein Talent entspricht 6.000 Denaren. Das heißt, wer schnell im Kopf rechnen ist, 10.000 Talente, wir sprechen hier von 60 Millionen Denaren. Okay, jetzt haben wir gecheckt, was hier Denare und Talente sind. Aber was bedeutet das in der heutigen Zeit? Ich habe mal ähm, mir den Spaß erlaubt, äh, das umzurechnen, aufgrund dessen, was die Leute schätzen, wie viel Gramm Silber das ungefähr waren mit dem aktuellen Silberpreis von vor zwei Tagen. Und dann landen wir bei äh, 10.000 Talenten bei nicht weniger als 119 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite. Knapp 200 Euro. Was würdest du denken, wenn dir Jesus diese Geschichte erzählt? Was denkt ihr, wenn ihr das jetzt hört? Jesus, das kann doch einfach überhaupt nicht sein. Das ist doch einfach unmöglich. Was erzählst du uns hier? Aber die eigentlich spannende Frage, die kommt jetzt erst. Mit wem identifizierst du dich in dieser Geschichte? Bist du einer der Mitknechte, die sehen, was hier für ein Unrecht geschieht und dann zum König rennt? Bist du ein empörter Zuschauer, der einfach unbeteiligt ist? Ich glaube, wir, jeder Einzelne von uns, wir müssen uns mit genau diesem Knecht identifizieren, dem 119 Millionen Euro vergeben werden und dann 200 Euro nicht vergibt. Bevor ihr jetzt alle hier verletzt und entrüstet rausrennt, Gebt mir einen Moment zu erklären, was ich damit meine, wie ich zu so einer unverschämten Aussage komme. Was meine ich damit? Ähm, um zu verstehen, was ich damit meine, müssen wir ein bisschen aus der Geschichte rauszoomen. Wir haben hier eine Parabel und wenn ich meine rauszoome ähm, in die große Geschichte, dann meine ich diese Geschichte hier. Die ganze Geschichte. Die Geschichte, die bis zu uns heute geht und hier irgendwann mal angefangen hat. Weil ich kann euch versprechen... Egal, welche Seite ihr hier aufschlagt, zumindest fast jede Seite, nagelt mich jetzt nicht fest, aber fast jede Seite, ihr findet immer, immer, immer wieder das Gleiche. Es ist immer das gleiche Spiel. Gott erschafft was Wunderbares. Wir Menschen kommen, denken, wir wüssten es besser, wenden uns von Gott ab, checken dann, dass es vielleicht mit Gott doch besser war und rennen am Ende wieder zu Gott, damit er uns vergibt und der ganze Kreislauf von vorne anfängt. Das ist das, was hier immer wieder passiert. Das ist was bis zum heutigen Tag in unserem Leben passiert. Und damit es hier jetzt endlich auch mal ein bisschen persönlich wird, langer Bibeltext, schön ein bisschen das erklärt. Was hast du schon alles so richtig, richtig verbockt in deinem Leben? Wofür schämst du dich so richtig? Wo hast du Menschen verletzt, Fehler gemacht, wo du dich einfach richtig schlecht fühlst? Lass es mal kurz an dir vorüber passieren. Warum mache ich das? Sicher nicht, damit ihr hier nachher rausgeht und alle denkt, was für ein schlechter Mensch bin ich nur. Ich mache das, um uns zu zeigen, dass wir es sind, die diese 10.000 Talente, diese 119 Millionen Schulden, diese Last auf unseren Schultern angehäuft haben. Dass wir es sind, die dann auf die Knie fallen und um Gnade bitten und versprechen: hab Geduld. Ich, mit mehr Zeit kann ich sie zurückzahlen, obwohl wir niemals in der Lage wären, das zurückzuzahlen. 119 Millionen Euro, der kann so ein leben lang ackern, er wird es nie zurückzahlen. Und genauso sind wir es, die, wenn jemand anderes an uns eine Kleinigkeit verübt, uns Unrecht anfühlt, nach Gerechtigkeit schreien. Das ist unfair, er soll eine Strafe bekommen. Also, was ist die Lösung für diese bisschen unschillige Situation? Wir finden die Lösung in dieser Geschichte direkt und wir finden sie auch neun Kapitel später. Neun Kapitel später stirbt Jesus Christus am Kreuz, geht in den Kerker für die Schuldenlast, nimmt die Strafe auf sich, die wir in Gerechtigkeit, nach der wir schreien, verdienen würden. Der König erlässt alles Schuld. Und jetzt sind wir langsam am Kern dieser Geschichte. Jetzt sind wir langsam da, was hier wirklich passiert und was hier eigentlich Atemberaubendes passiert. Weil, stell dich mal diesen Knecht vor. Er geht rein zu diesem König. Sein Leben besteht nur daraus, zu ackern und Schulden zurückzuzahlen. Er hat Angst davor, dass seine Familie, seine Frau, seine Kinder den Rest des Lebens im Kerker sind, Sklaven sind oder vielleicht noch Schlimmeres. Und was passiert, als er rausgeht, er muss doch einfach ein, so ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt haben. Er muss die Leichtigkeit gespürt haben, die Last ist weg. Federnde Schritte, er läuft dort jubelnd raus und denkt sich, ich bin frei. Er hat nicht nur einen neuen Kontostand bekommen und morgen geht die Rechnung von vorne los. Er hat ein völlig neues Leben zurückbekommen. Er hat Freiheit bekommen. Und genau das ist, was passiert, wenn wir Vergebung erfahren. Und genau das ist die Kraft, die freigesetzt wird, wenn wir anderen Menschen vergeben. Paulus schreibt dazu in Römer 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es ist genau dieser Geist, es ist genau diese Kraft, es ist genau diese Power der Auferstehung und die freigesetzt wird, wenn Vergebung geschieht. Und nicht weniger. Und jetzt macht es auch so langsam ein bisschen Sinn, warum äh, die Mitknechte sich so empört haben, als sie diese Sache mitbekommen haben, warum die Zuschauer von Jesus sagen, das kann doch nicht sein, warum ihr vielleicht hier auch sitzt und denkt, wie um alles in der Welt ist das möglich. Ich frage mich, ob dieser Knecht das, was ich gerade erzählt habe, wirklich verstanden hat. Und auch wenn wir es eigentlich verstanden haben, ich glaube, wir können es richtig, richtig schnell vergessen. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, Jojo, bisher war das ja ganz interessant alles. Schöne Geschichte, ein bisschen was gelernt. Aber sind wir jetzt nicht eigentlich wieder bei dieser klassischen christlichen Kanzelbotschaft angekommen, Gott vergibt dir, also vergib du den anderen. Und ist es nicht eigentlich was völlig anderes? Ich meine, 200 Euro, also das würde ich ja auch hinkriegen, aber da ist dieser Mensch in meinem Leben, ich habe ihn mit allem vertraut und er hat mich einfach aufs Tiefste verletzt. Das ist doch was völlig anderes. Du kannst es doch nicht gleichsetzen. Und nein, das kann ich nicht. Es ist was völlig anderes. Ich weiß nicht, was eure, dass deine persönliche Situation heute Morgen ist, ähm, ob ihr euch in so einem oder einem ähnlichen Gefühl wiederfindet, aber äh, ich möchte jetzt in den praktischen Teil kommen, anhand von zwei kleinen Punkten. Der erste ist so ein bisschen die Einstellung oder was wir fühlen können, Vergebung, ich will das gar nicht. Thomas, der hier vorne sitzt, wir haben zusammen ein Jahr in Neuseeland verbracht. Und wie das so ist, wenn man zusammen arbeitet, zusammen Freizeit verbringt, zusammen Auto hat, im Prinzip die ganze Zeit aufeinander hockt, man lernt sich ziemlich gut kennen und man geht sich ziemlich auf die Nerven irgendwann. Es kommt zu Streit, zu Konflikten und was haben wir Spezialisten gemacht? Wir haben kein Wort darüber geredet, wir haben es in uns reingefressen, haben diesen Berg in uns angestaut, bis es am Ende des Jahres endlich mal zu so einem Moment kam, wo wir darüber geredet haben, wo wir das ausgesprochen haben. Und in diesem Moment hat sich unsere Beziehung unglaublich zusammengeschweißt und wir haben eine unglaubliche Leichtigkeit und Freiheit erleben dürfen, die ich kaum in Worte fassen kann. Deswegen verstehe ich, auch wenn Paulus schreibt im Epheserbrief, ähm, lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass sie einander vergebt. Vielleicht könnt ihr dazu relaten. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat Beziehungen, Menschen, die ihm wichtig sind und jeder von euch streitet mit diesen Menschen. Seid ihr schon mal ins Bett gegangen? Ist die Sonne schon mal untergegangen und der Streit war nicht geklärt? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das schön an? Was passiert in euch? Es ist Frust, es ist Wut, es sind Gedanken, die sich anstauen. Wir bauen uns unser eigenes Gefängnis und bauen Ärger in uns auf und die andere Person kriegt davon nicht mal was mit. Und was ist die Lösung? Was war unsere Lösung? Was war die Lösung des Knechtes, der zum König gekommen ist? Was ist die Lösung von uns, wenn wir zu Gott kommen? Einfach reden. Es ist so simpel und hat doch so eine Macht. Also, wenn du das nächste Mal dieses Gefühl hast, ich habe einfach keinen Bock jetzt zu vergeben, dann vielleicht motiviert es dich. Es erwartet dich eine riesengroße Freiheit. Das nächste, das zweite ist, vergeben, ich kann das nicht. Ich glaube, es kann viele Gründe haben, warum wir nicht vergeben können oder das Gefühl haben, es nicht zu können. Vielleicht hast du selber nie Vergebung erlebt in deinem Leben. Vielleicht, bist du so ein Spezialist wie ich, der sich immer selber verurteilt und immer in die Selbstverdammnis stürzt? Oder das ist einfach so ein tiefer Schmerz in dir, dass du einfach nicht das Gefühl hast, in irgendeiner Form selbst, wenn du wolltest, vergeben zu wollen. Und ich glaube, egal was ich jetzt hier in diesen 20 Minuten sagen kann, wenn du so einen Schmerz in dir hast, es kann das nicht gut machen und heil machen. Ich will hier keine schlauen Sprüche klopfen, die gut klingen, aber am Ende nicht am Leben sind. Darum geht's nicht. Ich weiß nicht, was deine Situation ist und ich habe dafür keine Lösung. Aber ich will dir Mut machen, lass es nicht so stehen. Geh diese Sache mit Gott an, denn du kannst es nicht alleine schaffen und du musst es aber auch gar nicht. Gott geht mit dir und all diese Menschen, die Gesichter hier um dich rum, die gehen auch mit dir. Genau dafür ist Gemeinde da. Und dafür will ich euch einfach noch... Ähm, ja, nochmal auf diesen Leitvers kommen, den Basti schon gesagt hat. Gott ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Wir müssen es nicht selber wollen, wir müssen es auch nicht selber vollbringen. Gott macht es. Wir müssen nur bei ihm sein. Und in 1. Korinther 13, die Stelle kennt ihr bestimmt alle, tausendmal gehört. Ich lese sie trotzdem nochmal vor. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht nach den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Die Stelle geht noch weiter. Dieses ist nicht nachtragend ist im Englischen so schön übersetzt mit Love does not keep a record of wrongs. Und wenn du diese Stelle liest, dann liest sie nicht, so soll ich lieben, so muss ich mich anstrengen zu lieben. Setz mal überall, wo hier Liebe ist, steht, Gott ist ein. In 1. Johannes heißt es, Gott ist die Liebe, genau so ist Gott. Und du musst nicht so lieben, sondern diese Stelle sagt, wie Gott dich liebt und welche Kraft in dir am Wirken ist, wenn du Gott angenommen hast und mit welcher Kraft du in eine schwere Situation, die hoffentlich irgendwann zur Wiederherstellung führt, hineingehen kannst. Falls es dem einen oder anderen hilft, möchte ich an der Stelle... Äh, aber noch ganz, ganz praktische Schritte äh, aus der Psychologie an euch weitergeben. Ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich glaube, es ist interessant, um das ein bisschen zu verstehen, was passiert, was hilft mir, wenn Vergebung passiert. Und ich glaube, der erste Schritt, ich finde dieses Modell ziemlich cool, ist, ähm, lass deine Emotionen zu. Vergebung heißt nicht, unrecht kleinzureden oder zu entschuldigen, Lebt bewusst den Schmerz durch, der dir wieder erfahren ist. Und dann im zweiten Schritt, du hast die Kraft, du kannst es durch Gott dich entscheiden, zu vergeben, auch wenn du dich vielleicht noch nicht danach fühlst. Ein dritter Schritt kann sein, die Situation ein bisschen zu hinterfragen, mit mehr Abstand verstehen zu wollen. Das ist unglaublich schwer, das will ich gar nicht kleinreden. Und dann im letzten, vierten Schritt ist dieser Punkt, wo wir akzeptieren, dass uns Unrecht widerfahren ist, wir entschuldigen das nicht oder sagen, es war kein Unrecht, es war Unrecht und es darf so stehen bleiben, aber wir entscheiden uns dafür, auf die Rache zu verzichten. Wir sagen, nicht mein Verständnis von Gerechtigkeit soll geschehen, sondern dein Verständnis von Gerechtigkeit, Gott. Und dann, das ist eigentlich kein Schritt mehr in diesem Modell, aber ich glaube, das ist das, was ich in meinem Leben immer wieder erfahren durfte und was hoffentlich ihr jetzt ein bisschen greifen durftet, was danach entstehen darf. Das ist Freiheit und Wiederherstellung in einem Maße, die nicht in Worte zu fassen ist. Ich bin euch jetzt noch eine Antwort vom Anfang schuldig. Bart Millard hat also seinen Song 2017 im Weißen Haus vorspielen durfte, gesagt Ich habe gesehen, wie Jesus mein Vater aus einem Monster in einen Mann verwandelte, der leidenschaftlich in ihn verliebt war. Wenn das Evangelium diesen Mann verändern kann, kann es jeden verändern. Aber es ist wieder zu einfach, einfach zu sagen, Jesus hat diesen Mann verändert und dann war alles gut. Es war ein jahrelanger, schmerzhafter Weg. Und in dem Film gibt es diesen einen Moment, in dem Bart ein altes Notizbuch öffnet von einer Jugendfreizeit. Und auf dieser Seite steht, heute vergebe ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und er trägt den Namen seines Vaters dort ein. Ich glaube, es war genau dieser Schritt, diese erste Entscheidung auf dem langen Weg, der am Ende zu so einer wundervollen Geschichte geführt hat. Und der diese Kraft der Vergebung freigesetzt hat. Diese gleiche Kraft die in der Auferstehung wirkt, diese gleiche Kraft, die uns Leben schenkt. Es ist genau die gleiche Kraft, die hier am Wirken ist. Also, was steht heute in deinem Notizbuch? Wem kannst du heute vergeben? Nicht, weil du es sollst oder weil du es musst, sondern weil du es darfst und weil du es kannst. Und genau dafür möchte ich jetzt einfach noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du in uns das Wollen und das Gelingen wirkst. Du, wir können uns so schwach fühlen und du sagst einfach, in unserer Schwachheit bist du am stärksten. Und ich weiß nicht, was die Menschen hier jetzt in ihrem Herzen tragen, aber ich bete, dass du dort reinkommst und wirkst, dass du zu jedem Herz sprichst und dass du einfach ja, wieder Herstellung schenkst, dass du Freisetzung schenkst und ja, dass du uns allen einfach mehr von dir zeigst und mehr zeigst, was es heißt, in deinem Geist zu leben und welche Kraft und welche Freiheit dahin steckt. In Jesu Namen, Amen.